1: Fantastic. The man is a living legend. Look at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich after him. Midi sur TSF Champions. J'ai une petite faim. Je suis pressé, garçon. Je m'appelle George. Alors, George, un steak frit.
2: Jean-Charles Doucan.
1: Alors, George, mon steak.
2: Daily Express. Ce midi, nous ne sommes que douceur et tranquillité. Voilà les mots qui nous viennent à l'esprit à l'écoute du nouvel album de notre invité. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait aussi ressenti pour ces deux projets précédents. Car Joël Yerezuelo n'est pas là pour en mettre plein la vue, ni pour étaler sa science. Il pourrait pourtant, lui qui est guitariste, percussionniste et chanteur, lui qui a collaboré avec Amadou et Mariam, Ibrahim Malou, Fomara Portuondo, Fatouma Tadiawara, ou même dans d'autres registres, Bob Sinclair Mais Joël n'aime rien de plus que sculpter des paysages sonores, prendre le temps de déployer des compositions toujours lumineuses est toujours pleine de poésie et ce nouveau disque n'échappe pas à la règle. La Cimarron est une ode au métissage et une célébration de ses racines afro-cubaines, lui qui a vu le jour à la Havane et qui vit à Paris depuis 25 ans. On pourra d'ailleurs l'applaudir au Sunside les 4 et 5 novembre. Avant ses concerts, te voici sur notre scène à nous Joël en compagnie de Leonardo Montana au piano, Damien Varaillon à la contrebasse et Francesco Siniglio à La Batterie. Bienvenue à vous quatre, on commence avec un morceau qui s'appelle « The Mountain ». I'm Un quartet emmené par euh, le guitariste et chanteur Joël Yerezuelo qui sort ces jours-ci l'album Simarone. T'es en concert les 4 et 5 novembre au Sunside à Paris. Euh, et ce midi, notre invité d'honneur dans Daily Express, viens, installe-toi autour de la table, qu'on prenne le temps de discuter, que tu nous présentes les musiciens qui t'accompagnent ce midi et le morceau qu'on vient d'entendre. TSF Jazz, Daily Express, la suggestion du jour. Voilà, 4 et 5 novembre, ce sont les deux euh, soirs où tu te produiras au Sunside à Paris pour le concert de présentation euh, de ce bel album Cimarron. Salut Joël
0: Salut Jean-Charles
2: Merci d'être avec nous, comment ça va
0: Ça va très bien. Alors
2: attends, tu es venu non, avec ouais. une sacrée équipe là autour de toi ce ah midi, ouais, est-ce que tu pourrais euh, nous présenter chacun des musiciens qui ouais, t'accompagnent
0: j'ai, j'ai le boy Napolitano, Francesco Siniglio et Damien Varion. Et à la Léo contrebasse Montana, exactement, ouais. et Léo
2: Montana évidemment au piano euh, les musiciens qui t'accompagnent ce midi pour ce Daily Express vous venez ensemble de jouer un morceau qui s'appelle The Mountain euh, une petite parenthèse comme ça c'est quoi cette montagne qui a inspiré le morceau que tu, tu viens de nous jouer euh,
0: En fait c'est... moi j'ai toujours cette image de, de, de tout ce qu'on gravit au fur et à mesure dans la vie et euh, tout ce qu'on accomplit tout, tout, tout le travail qu'il y a pour euh, voilà, arriver à quelque chose et, en fait c'est un petit peu cet hommage à tous ces moments qui ont à un moment donné signifié quelque chose d'important dans ma vie qui ont permis d'ouvrir d'autres portes en quelque sorte,
2: tu as dû en franchir euh, pas mal des, des montagnes <rire> puisque t'es né, tu as grandi euh, à la Havane. Euh, déjà à la Havane, tu as commencé à faire ton trou, tu t'es euh, produit avec oui. euh, énormément de gens. Je ne l'ai pas cité, mais tu as partagé la scène avec Celia Cruz. C'est pas, long, c'est pas rien, euh, on aura l'occasion d'en reparler. Tu as monté un groupe quand t'étais jeune avec, euh, avec Roberto Fonseca. Exactement. Bref, il y en a eu plein d'autres. Et il y a 25 ans, tu es arrivé euh, à, à Paris. Ça te paraissait, euh, ton, 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 ton arrivée à Paris, être une, une, une montagne infranchissable, bah, Joël, à l'époque
0: Évidemment, c'est à dire que c'était pas quelque chose. Que que je me suis euh, mis en tête parce que c'est arrivé comme ça. Je suis venu en tournée avec un groupe, voilà quoi. Les choses se sont déroulées au fur et à mesure, mais évidemment, c'est un changement qui est assez brutal, quoi, pour quelqu'un qui vient euh, d'où on vient, et voilà quoi. C'est pas quelque chose d'insurmontable parce que quand on se propose quelque chose à faire, euh, ben voilà, on peut si on a la volonté, on y va, mais euh, évidemment, oui, c'est un changement assez important et et qui a évidemment. ouvert beaucoup d'autres possibilités. Quoi, et dans ma la, la,
2: la, la, la musique, ça te permet justement de déplacer quoi comme montagne, Joël Yarez-Zolo Qu'est-ce que tu as accompli depuis le début de ton parcours euh, euh, grâce à la musique Disons que, que tu n'aurais certainement pas fait euh, autrement
0: bah, Tu sais, moi je, je, je viens de, d'un milieu très modeste et malgré que dans, dans ma famille l'influence musicale a, a toujours été pressante, mais euh, j'ai, j'ai jamais voulu... Euh, Dépend de, de, de la notoriété de ma famille à un moment donné pour faire mon propre choix et, et, et m'embarquer dans la musique. Et du coup, c'était un parcours euh, un petit peu plus dur quoi, c'est-à-dire qu'arriver euh, à, à ne serait-ce qu'à faire des études de, de musique, euh, d'aller de, de, de jouer avec les, les, les vrais musiciens qui étaient déjà en place, il y a tout un, un processus d'acceptation, de, 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 voilà, C'est beaucoup de boulot, de beaucoup de volonté, de, de travailler euh, de son côté. Euh, jour et nuit pour, pour arriver à un but quoi.
2: Euh, avais des, des oncles hein, qui étaient, euh, qui étaient des, des musiciens fameux à, 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 fait, à, ouais. à Cuba et, et je crois d'ailleurs toi Joël qu'on t'a d'abord mis des percus en, en, entre les mains, ton, exact, ton apprentissage ouais. de la musique il s'est d'abord passé euh, euh, via la percussion, euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment même si tu continues à t'exprimer avec les percus d'ailleurs la pochette de ton nouvel album te montre euh, avec un tambour, qu'est-ce qui t'a donné euh, envie d'attraper une guitare et peut-être même plus tard de te mettre à chanter parce que j'ai l'impression que le chant ça, ça t'a Aide aussi peut-être à, 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 à faire naître les mélodies
0: Tout à fait, tout à fait En fait effectivement la percussion ça a toujours été euh, C'était le, le début, mon père il était batteur Donc cette influence là elle était directe déjà et ensuite c'était plus tard à l'école euh, la guitare elle est venue comme ça entre copains, euh, lors des réunions des choses comme ça parce que c'était facile à prendre une guitare tout simplement parce que c'était, c'était l'instrument qui m'est tombé sur la main quoi, tout simplement et j'ai eu des copains qui m'ont filé quelques accords et, et après ça, ça s'est débloqué toute seule jusqu'au moment où j'ai pu intégrer l'école et, et faire vraiment des études de guitare plus tard assez tard d'ailleurs mais, euh, mais voilà c'est, c'était venu tout naturellement il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose à dire là-dedans, mais c'est vrai que c'est devenu l'instrument qui me permet au fur et à mesure de, d'exprimer euh, les compositions, euh, même si à la fin, même quand je fais des compositions, la guitare reste euh, parfois assez percussive, parce que la percussion elle est toujours présente, mais euh, c'est, le, c'est le, le, l'instrument qui me permet d'exprimer euh, certaines émotions, le chant, il fait la paire aussi, donc euh, ces trois éléments ils sont toujours présents quoi. Ah
2: et attends, question complètement euh, idiote, euh, Joël, à Cuba il y a plein de pianistes totalement fous, t'en as côtoyé pas mal. Euh, à aucun moment, toi, t'as eu envie de t'installer, euh, de mettre au piano
0: euh, Non, non, c'est à dire que non, 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 bizarrement non, j'aime beaucoup le piano et d'ailleurs dans, dans mes compos. Et la plupart des temps, le piano, il a, il a une place assez particulière. Je ne sais pas si c'est cette influence des grands pianistes que j'ai eu l'opportunité de côtoyer et que j'ai énormément de respect pour cet instrument-là. Donc, <rire> je n'ai pas eu cette envie. Euh, non, non, non.
2: Et d'ailleurs, là, ce midi, avec nous, on a un sacré pianiste, ah on a Leonardo euh... Montana, c'est également le pianiste qui est sur cet album Cimarron, c'est également le pianiste qui sera à tes côtés les 4 et exact. 5 novembre au Sunside euh, à Paris. L'album précédent, je me souviens, c'était Pierre de Bettman et l'album d'encore avant, euh, c'était Jonathan Avishai. Euh, tu nous parlais de la, pièce, la place du piano qui est, qui est, bah, qui est, qui est particulière je, dans ton, je, je dans ton univers, comment tu l'es choisis tes pianistes Ou plutôt, c'est pas ça que je veux dire, mais à quoi t'es sensible, toi Qu'est-ce que t'attends d'un pianiste
0: et euh, bah écoute, c'est, c'est une question, je pense que comment... un peu tout le monde quoi. C'est Jonathan Avichai, Pierre de Batman y a des, Leonardo de Montana... Il y a des langages, y a des langages qui, qui te font parler plus que d'autres et c'est effectivement trois pianistes complètement différents et qui ont chacun leur propre langage et je pourrais te citer bien d'autres mais... Par exemple Jonathan, je, je l'ai vu la première fois, je ne le connaissais même pas, lors d'un concert avec... Euh, Homera Vital et, et moi j'ai dit c'est ma femme écoute c'est, c'est lui quoi c'est, c'est une question de ah, feeling, faut que ce soit lui un moment, sur un moment la vie a fait que plus tard on s'est connu et que voilà on est arrivé là avec Pierre pareil on avait joué qu'une seule fois il y a très longtemps et, mais il y a eu tout de suite un, un feeling Léo c'est pareil c'est, c'est, moi je, j'aime bien fonctionner comme ça c'est quelque chose qui me parle parce que Ça a son influence dans la musique aussi, la relation avec les musiciens, son langage, comment je je pense à un album et je pense tout de suite à quel musicien pourrait jouer de la façon que je suis en train de de composer mes morceaux. Donc c'est quelque chose qui qui s'enclenche directement à partir de la composition, c'est pas un processus genre. Voilà, j'ai vu un tel qui m'a plu. Et que voilà Non, c'est... mais ce qui
2: est assez fou, c'est que sur chacun de tes albums, et d'ailleurs en introduction, je disais que tu étais un sculpteur de, de paysages sonores, <rire> euh, sur tes albums, on, à chaque fois, enfin le précédent, il y avait il y avait Nicolas Folmer, il euh, y, y, y avait Naïs Djalal le apparaissait, là il y a Sylvain Gontard, il euh, y a Felipe Cabrera, et à chaque fois, tu, tu montes de sacrés castings, Joël
0: bah, bon, c'est, c'est déjà une grande chance d'avoir tout ce monde euh, autour de moi Et ils
2: disent oui à chaque fois Ils viennent sur tes euh, albums
0: bah, Oui, bah, on, a, on a bossé plus ou moins dans des projets différents depuis longtemps avec quelques-uns et, euh, mais euh, par exemple la dernière fois dans le dernier album je, 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 comme par hasard parce qu'il euh, se trouve que la, la présentation de l'album Naïssa ne pouvait pas jouer et, et j'ai fait appel parce qu'on me l'avait conseillé à Sylvain Barou et il se trouve que voilà quoi c'était une super découverte et maintenant ça fait que dans cet album il est, il est pressant parce que j'ai voulu continuer cette aventure avec lui et, et c'est toujours cette feeling là qui s'installe et qui, qui moi j'attache je, je beaucoup d'importance à ça quoi c'est, je pense que la musique elle va refléter cette ambiance là le feeling entre les musiciens. C'est pas forcément
2: ce... la virtuosité ou. Euh, la, 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 Alors là, pas du tout. La, la technicité, la technique d'un du musicien, c'est, c'est, c'est. Pas du tout. Ça, c'est secondaire pour toi. Ça,
0: c'est, c'est, c'est important. C'est, c'est pas que c'est secondaire, mais je pense qu'à partir du moment où, où chaque musicien est capable d'exprimer, en fait, euh, et refléter ce que nous, on, on lui propose, euh, musicalement parlant et là c'est, c'est fait quoi, tu vois. C'est, le, le but de l'album il est, il est déjà atteint Donc, euh... Euh,
2: Joël ton nouvel album il s'appelle Simaron, mm. on va donc écouter d'ici quelques instants le morceau du même nom euh, que tu présenteras d'ailleurs les 4 et 5 novembre en concert au Sunside à Paris, t'es notre invité en attendant dans Daily Express sur TSF Jazz, à tout de suite, suite. 12h-13h Daily Express sur TSF Jazz Aujourd'hui moule marinière, foie gras caviar, cuisse de grenouille frites ou alors tarte aux poireaux
1: Jean-Charles Doucan.
2: Viens ton. Rendez-vous les 4 et 5 novembre au Sunside à Paris où Joël yerez présentera son nouvel album Cimarron, le guitariste percussionniste et chanteur Joël yerez qui avance là notre invité dans Daily Express. On vient d'ailleurs d'entendre le morceau qui donne son nom à ce projet. Est-ce que tu pourrais nous rappeler qui étaient les Cimarron Joël
0: bah, c'est, c'est, c'est la question essentielle de cet album en fait, C'était, c'est, c'est effectivement un, un hommage à tous ces ancêtres-là, les cimarrons, c'était euh, les esclaves. Qui, on les appelle en français les marrons. Et euh, c'était les esclaves, en fait, qui, qui échappaient euh, des plantations. Ouais, ouais qui, 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 qui fuyaient qui, qui, les plantations et, 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 et qui s'installaient dans les montagnes. Sais, exactement, voilà. Donc, euh, c'était un peu, euh, c'est un peu euh, c'est, ce, cet esprit-là qui m'a animé à, à l'appeler dans ce sens-là. Parce que donc, j'ai, j'ai un petit peu toujours été confronté à, à cette... Euh, à t- à cette euh, question de, de, de voilà, qui on est, d'où on vient, comme je pense beaucoup de monde, mais euh, ça a toujours été un peu bizarre pour certains d'admettre euh, voilà, comment comment un tel qui vient de euh, je sais pas où peut faire ce type, tel type de musique, C'est un peu, voilà, en, en étant cubain encore plus parce qu'on on va tout de suite nous, nous accrocher à, un peu à la... À la musique latine d'office certes on vient de là mais voilà après on peut évoluer dans n'importe quel style euh, et se nourrir euh, de tout ça quoi mais d'ailleurs tu l'as tu, tu, tu l'as prouvé euh, moi, je, dans, je, dans tes je collaborations défends, dans... je défends ça euh, à corps ouvert quoi parce que c'est vraiment euh, c'est un peu euh, moi je dis toujours c'est un peu pénalisant pour certains musiciens qui viennent euh, peu importe d'où hein, d'ailleurs et qui quand on aborde on s'attaque à un, à un style de musique euh, qui est complètement différent à nos racines, d'où on vient, on est tout de suite catalogué un peu différemment. Et euh, voilà, c'est tout simplement qu'il y a des gens qui ont envie d'aller un petit peu plus à la recherche des choses, quoi, d'autres influences, d'autres choses. Et j'ai toujours défendu ça. Quoi. Je, moi, je pense que des musiciens comme Felipe défend cette idée aussi. Felipe Cabrera. Euh, voilà, Roberto bon. Fonseca a, a toujours pareil, moi je, je me rappelle dans les débuts, il a toujours été aussi confronté à cette, à cette contradiction, en fait à Cuba même, il a eu beaucoup de mal à accepter son style et, et, et sa musique, parce que il était des, des, depuis très jeune influencé par, par le jazz, par d'autres façons de jouer qui ne venaient pas de chez nous quoi. et euh, je pense que ça a toujours posé des problèmes, alors euh, peut-être que je rentre dans cette catégorie des musiciens qui vont justement défendre cet esprit de, de liberté en quelque sorte.
2: Cet esprit de liberté tout en s'appuyant fortement sur, euh, sur, sur, sur ses racines. Exactement. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie précisément pour cet euh, album, Simaron, de replonger dans cette, dans cette histoire et euh, dans les racines même,
0: euh, les fondations euh, de l'histoire cubaine Exactement. Moi je voilà, moi je suis assez, assez touché de près. Moi, j'ai, ma famille, elle a été euh, directement. Euh, impliqué dans, dans, dans l'histoire cubaine depuis le temps de la guerre, la libération des esclaves, etc. Donc, on a eu des, des infos, des, des d'un, ancêtres qui ont été directement impliqués dans cette guerre-là. Et, et bon, là, voilà, il y a toute une influence. Et euh, moi, je me suis dit qu'à modestement, je pouvais faire quelque chose dans ce sens-là. Oui, il y a beaucoup d'hommages à la musique afro-cubaine, beaucoup de choses qui se passent, et tant mieux. Mais après, euh, je sais pas, moi je, je, je me suis dit pourquoi pas donner un sens, un rikiki différent de, de cette partie de l'histoire, euh, quitte à moderniser certains éléments, mais tout le temps en gardant euh, l'essentiel quoi. Donc, euh, ouais, je pense que c'est, c'est, euh, c'est un peu ça qui m'a donné l'envie de, 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 de revenir là-dessus, mais pas forcément de la même façon qu'on fait. D'habitude, généralement, on va s'attaquer tout de suite aux percussions, hein, au truc qui est le plus évident. Après, je pense qu'il y a d'autres façons aussi de faire, quoi, donc euh,
2: voilà. Ça a, été, ça a été quoi, justement, toi, ta façon de faire, ta façon de, 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 de procéder et de, de créer ce nouveau répertoire bah, Disons euh, moi, je, je,
0: je suis parti, comme on, pour tous mes albums, à l'envers, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas parti d'un rythme de tambour un. je viens, généralement dans mes compositions, de, 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 d'une façon de jouer, de, d'un style qui me plaît, ça peut être... Ça être n'importe quoi. Il y a des choses, j'écoute beaucoup de musique, comme tout le monde. Mais, mais je, je, je pense, je réfléchis mes compos à l'envers. C'est-à-dire que je pars de cette influence que j'ai eue après, d'avoir parti de Cuba. Et je reviens pour voir de quelle façon je peux les réinterpréter et m'approprier encore de mes racines pour arriver à cette mélange-là. Quoi. Et je pense que mon fonctionnement, ça tourne autour de ça. Quoi. C'est d'arriver dans le sens inverse, que généralement les gens y vont c'est pas pour 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 être tout le temps en contradiction mais je pense que ça nous aide aussi à, à redécouvrir notre propre musique d'une façon différente quoi
2: Comments, extrait de ton nouvel album Joël Irezolo qui s'intitule Simaron que tu présentes en concert au Sunside à Paris les 4 et 5 novembre. Euh, on, on parlait de la, de la manière dont la, la, la voix porte ton jeu de guitare, mais sur cet album, il se trouve, c'est parce qu'on est en train d'écouter, euh, qu'il y a aussi, il y a aussi de,
0: de vraies chansons, comme aussi Fueras par exemple. Je crois que c'est la seule, oui, des de, de vraies chansons, voilà. En fait, c'est que... Et euh, généralement je pars dans, dans les compositions pour faire euh, quelque chose qui pourrait être chanté et, euh, et finalement c'est pas toujours évident. C'est-à-dire que là, ce qu'on vient d'écouter par exemple, ça pourrait être une chanson, ça et pourrait être chanté, Ça pourrait, peut-être oui, mais euh, en fait a- après je me dis tiens, bah voilà, je commence par la mélodie, je vais faire les, les textes plus tard et, et le processus de-, 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 de création commence, la prod se met en place, etc. Et à la fin, je me retrouve presque en arrivant au moment d'enregistrer, qu'il n'y ah, a, le- a pas les textes etc. Mais moi, je me ressolue ré- tout le temps à me dire que quand on n'a pas besoin de dire quelque chose par les mots, on peut le dire avec la musique. Et, euh, et en quelque sorte, je, m- je me suis attaché à ça, j'ai dit bon ben bah voilà, quand euh, ces morceaux-là, les paroles généralement ils viennent tout de suite et, euh, et ça arrive comme ça, j'ai pas besoin de me prendre la tête parce que le sentiment il est tout de suite là. Et si t'as pas
2: besoin forcément de poser euh, des mots euh, pour, pour, pour transmettre des messages ou pour dire des choses, euh, qu'est-ce que tu veux dire avec bah là, cet album Simarron Et même d'une manière générale, c'est, c'est, c'est quoi ton propos qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux dire aux gens
0: moi, je... Moi je pars de, de, de ce sens-là, de ce qu'on a dit tout à l'heure, de que voilà, on est capable d'évoluer de, 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 de dans peu importe quelle musique, quel style, je sais pas, culturellement on peut évoluer parce qu'il y a des tout et quand on a un petit peu le sens un peu ouvert à apprendre et à, et à, et à choper les influences à droite à gauche, et c'est vachement bien quand on a réussi à, à retransmettre ça dans sa, dans sa création et sa musique. Et moi, je, moi je, je vais exprimer, voilà, c- ce sens-là des libertés et des pouvoirs à faire faire, ne, ne pas se limiter à parce qu'on vient d'ici, on vient de là, à qu'on ne peut pas faire telle sorte de et musique. C'est peut-être quoi.
2: ça Joël Rezuelo qui, je... qui t'a autant fasciné quand es arrivé à, à Paris, c'est qu'en vérité t'as, 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 t'as eu accès au monde entier, euh, moi, à je... tous les styles de musique, à, à absolument tout. Ça serait dommage
0: tout. de ne pas en profiter quoi. Et moi je, je suis assez inquiet, euh, je ne suis pas trop de rester, euh, tranquille, euh, longtemps sur quelque chose. Il faut, il faut que je puisse avoir des projets, des choses. Et, et ça, c'est une façon de me dire, bah, voilà, quoi je ne m'ennuie pas. Ça fait euh, presque 30 ans que je fais de la musique et j'ai oh, la même passion, voire plus, euh, et la même motivation à la faire. Parce que je trouve toujours des idées, des, des choses différentes et j'apprends, on apprend toujours. Et ça, c'est important, donc ça serait dommage d'être en privé.
2: Euh, et puis il y a tes propres projets, mais aussi tu bosses avec énormément de musiciens, hein. on, voilà. on, on, on le disait, à quel point ça reste précieux pour toi aussi, en termes d'ouverture d'expérience et, et, et d'enrichissement personnel, de bah, continuer à, à collaborer avec,
0: à, 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 dans les projets des autres bah, C'est de là qu'on se nourrit. Parce que c'est ces rapports-là qui vont nous apporter d'autres langages, tout simplement. Le fait de connaître d'autres musiciens, de, de, de façonner des répertoires différents, je pense que c'est ça, le, 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 en quelque sorte, le combustible qui nous fait avancer dans la musique. Quoi. Donc euh, forcément, après, nos idées, nos projets, ils vont se profiler normalement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va choper ces idées à droite, à gauche, même des influences, même des, des musiques qu'on n'a pas tellement d'habitude. Donc euh, on n'est pas forcément habitué à travailler, bah, on apprend toujours. Quoi. Et ça c'est important
2: L'album s'appelle Simaron euh, tu le présentes en concert les 4 et 5 novembre au Sunside à Paris euh, alors sur le disque euh, il y a Felipe Cabrera à la contrebasse Leonardo Montana au clavier Locumil Perez à La Batterie Sylvain Barou euh, qu'on vient d'entendre à la flûte euh, Sylvain Gontard à La Trompette toi euh, on l'a dit à la guitare au chant et aux percussions euh, mille merci d'être passé nous voir eh Joël yarez ben, merci, merci à vous là pour cette euh, émission t'es venu avec Leonardo Di Montana avec Leonardo Montana pardon j'ai rajouté un dit je sais pas d'où Leonardo il sort Leonardo. avec Leonardo Montana <rire> Damien Varaillon à la contrebasse et Francesco Siniglio à la batterie, vous allez nous interpréter d'ici quelques minutes un, un dernier morceau euh, qui s'appelle Nana Couillé, euh, qui est dédié à Rosario Imelis Martinez, si c'est je ne me fait. trompe pas. Est-ce que c'est tu pourrais
0: nous dire deux, trois mots sur ce titre bah, En fait, euh, c'est quelqu'un qui, euh, on, nous on, a, on l'appellerait ici la nounou, et euh, c'est quelqu'un qui m'a bercé dans, dans toute mon adolescence. Et qui, euh, voilà, C'est quelqu'un, euh, une personne à laquelle j'étais beaucoup attaché et qui apportait dans ma vie personnelle beaucoup de choses et c'était un hommage à elle Nana couille, je te laisse t'installer Joël,
2: mille merci euh, c'est juste après la pub sur TSF Jazz ne bougez pas
1: TSF Jazz,
0: Daily Express le live
2: Avec ce midi sur notre scène, le guitariste et chanteur Joël Ierezuello en compagnie de Leonardo Montana au piano, Damien Varay en la contrebasse, Francesco Siniglio à La Batterie. Ton nouveau disque, Joël, s'intitule « Cimarron ». Tu le présentes en concert les 4 et 5 novembre au Sunside à Paris. Et parmi les morceaux que toujours a durant ces concerts, il y aura probablement celui-ci, Nana Couillé. Jerezuelo à la guitare et à la voix compagnie de Leonardo Montana, au piano Damien Varaillon, à la contrebasse, et Francesco Siniglio, à la batterie. Mille merci d'être passé nous voir dans Daily Express. On vient de vous entendre avec Nana Couillé, l'une des pièces, l'une des compositions de ton nouvel album, Joël, qui s'appelle Cimarron, que tu présentes en concert les 4 et 5 novembre au Sunside, à Paris. Il y aura les musiciens qui t'entourent ce midi. Il y aura aussi des invités, Baptiste Herbin, au, au saxophone, ou encore le guitariste Sandro Zerafa. Mille merci d'être passé nous voir dans Daily Express. Mille merci aussi à l'équipe en ordre de Daily Express à Juliette Ballon et Du Duvignot pour euh, la production et l'organisation à Cindy Morisset pour la vidéo à Eric Holstein et Maceo Tumba pour euh, la sonorisation euh, Léo est-ce que tu peux venir me rejoindre une seconde trente vraiment une seconde trente euh, s'il, te plaît, le, s'il te plaît le pianiste Leonardo Montana non tu peux t'installer ici comment ça va
1: ça va très bien <rire> ah, euh, toi il
2: se trouve qu'on te retrouve ce soir au même endroit même piano même studio à 19h euh, tu viens avec qui avec Plume, le saxophoniste alto qui s'appelle Plume. Et tu vas participer, euh, vous êtes les invités musicaux d'Ibrahim Alouf pour euh, bah, le nouveau numéro de son émission mensuelle, Improbox. Euh, voilà. Toi tu avais déjà participé une fois, tu me le rappelais, oui. euh, auprès de David Links. Vous ouais. allez jouer deux titres, à la fin il euh, y, y a une impro, t'es prêt
1: Oui on a improvisé Oui, sur un thème, euh, je crois que
2: c'est un thème que c'est l'invité qui donne un thème et après on improvise avec. C'est un exercice... Euh... Oui, ouais. on va s'amuser <rire> sur, sur un mot, deux mots, sur n'importe quoi, sur un rythme, toi tu peux, tu peux, partir, tu peux partir comme ça à la minute Mais sur quelque chose La dernière fois elle nous avait donné une mélodie.
1: Elle avait chanté trois ou quatre notes et on avait joué avec ça.
2: <rire> Alors là, l'invité ce soir c'est Sharon Stone, Sharon Stone. donc c'est Sharon Stone, <rire> Stone qui va vous donner euh, <rire> <rire> les indications pour l'improvisation. Merci beaucoup euh, Leonardo, à tout à l'heure 19h pour un probox. <rire>